0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um papo com o piloto Roda a vinheta!
1: Papo com piloto.
0: Papo com piloto.
1: Papo com o piloto. Papo com o piloto. Papo com o piloto. piloto.
0: piloto. Bem-vindos para o nosso sexto programa. Fizemos o programa da semana passada com a Marina, tivemos uma boa repercussão, vamos aos comentários dos nossos ouvintes, né? um, um deles, Lucas Reistum, falou que adorou o programa, que sempre que ele ouve um programa novo, esse virou o episódio preferido dele, então muito obrigado Lucas, agradecer também a minha mãe que ouviu o programa, disse que se emocionou com a mãe da Marina, e mande para os seus pais, para as suas mães, para os seus amigos, para a gente alcançar novos patamares do Papo com o Piloto. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao nosso programa de hoje, com nossa convidada, que vai se apresentar para vocês. Querida convidada, quem é você? Qual o seu nome? A sua idade? O que, que você faz da vida?
2: Olá, amigos. Meu nome é Bruna. Faço parte do CP Crise. Tenho 21 anos. É, Nascido e criado no Recreio, mas atualmente morando em Botafogo. E faço economia com a maior parte do grupo.
0: É, Bruna, é, falando aquelas perguntas que eu faço para todo mundo no início do programa, qual que é para você o seu maior arrependimento e sua maior conquista na vida?
2: Então, é, eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas, né? tipo classificar uma resposta de, antes de, de ouvir o programa pela primeira vez. Aí quando eu comecei a pensar... Eu acho que, tipo, arrependimento de uma forma geral É... Eu penso muito antes de falar E aí às vezes eu penso tanto Que tem uma hora que eu já até perdi o momento de dar uma resposta E aí eu ainda tô pensando, enfim Mas acho que se eu tivesse que colocar um momento Seria... Tá, é muito idiota isso Vocês vão me achar ridícula, mas tá tudo certo Foi uma vez que eu tava na escola Que eu tinha duas amigas E aí nós éramos tipo, muito amigas e as duas brigaram E aí ao invés de só ficar neutro E ficar tipo, tá, eu tô de boa com as duas Eu meio que tomei um lado e eu parei de falar com alguém e eu acho que eu nunca parei de falar com ninguém na minha vida, tirando essa vez. Então, acho que é a única coisa que você pudesse voltar atrás e falar assim, ah, não vou fazer, acho que é uma coisa que eu não faria, sabe? Porque eu fui muito Maria vai com as outras. E eu fico pensando que eu não posso ser assim de forma alguma na vida. Tem que ser sentido crítico, sei lá.
0: Entendi. E... Mas... Mas isso que você falou de, por exemplo, pensar muito antes de falar, o seu arrependimento nisso é de você deixar de falar ou de você falar na hora errada? Ou, tipo, passar muito tempo
2: não eu acho que é deixar de falar eu fico pensando pensando aí eu falo ah agora eu vou falar ah mas já passou o momento então deixa aí tem um monte de coisa
0: entende e qual que é a sua
2: acaba não... qual que é
0: a sua maior conquista
2: então maior conquista é eu ia falar que era que foi quando eu passei para faculdade só que eu achei meio tosco sabe porque assim é só uma nota eu vou estar Falando, ah, ok, notas me retulam Eu acho que foi quando eu saí da escola que eu estudava do Notre Dame E fui para o Porque, tipo, eu estudei 11 anos na mesma escola E aí, desde que existia, assim, cargo de representante de turma Eu era representante Eu já era da comissão de formatura antes mesmo de chegar no terceiro ano E é meio que larguei tudo Tudo que eu tinha, assim, toda uma história, sabe? Que que eu fui contando aos pouquinhos aos meus amigos para ir para um lugar onde eu Não sabia se eu ia conhecer a gente Se eu ia me dar bem, se eu não ia e aí eu cheguei, mudei de escola, em três meses eu já estava na comissão de formatura de novo, estava cheia de amigo, estava tudo certo, passei para a universidade para o curso que eu queria. Então meio que tipo, eu me mostrei que eu sou uma pessoa sociável e carismática, sabe? Uhum. Então acho que é uma mega conquista ter <risos> criado essa história em tão pouco tempo.
0: Justo, justo. E para você, assim, quem, quem é ou qual é a coisa mais importante na sua vida hoje?
2: Pô, eu acho que a coisa mais importante na minha vida hoje é a saúde dos meus pais, sem dúvida alguma. Principalmente com essa loucura de coronavírus. E como é que eles
0: estão nesse, nessa rotina de trabalho e tal? Como é que tá funcionando?
2: Também, então, os dois são médicos, né? Mas aí a minha mãe ela é anestesista, intensivista, ela é dá plantão. Aí ela é bombeira. Então ela tá trabalhando no hospital do bombeiro, aí ela tá atendendo mesmo as pessoas uhum. que estão doentes. E o meu pai é anestesista, mas ele só trabalha com cirurgia letiva. Então, todas as cirurgias foram canceladas. Ah, tá. Então, ele não aí, tá menos, trabalhando estamos, né?
0: ela... nesse meio tempo.
2: Uhum, é.
0: Menos mal. Mas
2: aí, ela vai trabalhar, volta, tipo, tira toda a roupa, toma um mega banho de álcool gel e aí vai falar com a gente.
0: Entendi. Mas ah, que bom que tá tudo bem, que você tá aí com eles agora, né?
2: Sua família tá bem também? Tá mundo tá bem. Tudo né? bem.
0: É, minha mãe tá tendo que trabalhar, né? Porque não fecharam as lojas e ela tá fazendo entrega. Mas até agora está tudo bem com ela. Luísa está tendo aula em casa, mas até o momento tudo certinho.
2: Okay.
0: Mas vamos então entrando no nosso tema da nossa conversa de hoje. É, antes a gente vai conversar um pouco sobre <coughs> cultura né, no Rio de Janeiro. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, queria saber de você com o que, que você trabalha exatamente.
2: <risos> eu acho ótimo que vocês não sabem o que eu, eu faço. Eu não tenho jeito. nem ideia. <risos> tá, eu trabalho numa empresa chamada X3M Esportes, que é uma, uma agência de live marketing Aí live marketing é agência de evento, né? E a gente trabalha principalmente com evento esportivo Então hoje eu sou estagiária da área de projetos Aí projetos seria meio que um, ao meio tempo que é um atendimento de agência de marketing, né? Que faz toda essa relação com, com patrocinador e, e parceiro eu também cuido da parte interna de planejamento, criação, comunicação, é, inscrição. Porque quando você fala de evento pago, você tem todo uma, um lado de, de tiqueteira, né? Que vende os ingressos. Uhum. Então, tem interface com várias partes do evento. Aí eu trabalho com eventos.
0: Mas, às vezes, por exemplo, você fala alguns eventos. Eu já lembro do Esporte Espetacular, que a empresa de vocês que estava fazendo, que você estava lá e tal. Meio que vocês trabalham organizando o evento também no dia deles, né, Meio que botando a mão na massa.
2: Isso, principalmente no dia, a gente faz o pré, durante e o pós Então o tipo, pré é toda a parte de, de produção, por exemplo você tem que para No evento de escalada você tem que organizar o, o muro Você tem a equipe de limpeza, a equipe de segurança Então você cuida de toda a contratação, a logística de transporte Tem os atletas, teve o atleta que veio da Rússia Então teve toda a compra de passagem, enfim, garantir que vai dar tudo certo Aí durante a é fazer mesmo a operação do evento Garantir que vai tudo certo, vai dar tudo certo Principalmente com o evento televisionado que tem Hora para começar, hora para acabar e hora para comercial, sabe? Uhum. E aí, o pós, normalmente, é meio que uma prestação de contas para patrocinadores. Então, tem muito projeto, de, muito evento que entra por lei de incentivo à cultura. Então, você tem secretaria de Estado, é, secretaria de Saúde, quer dizer, lazer, tudo mais, apoiando. E você tem, sei lá, uma Unilever da Vida apoiando também. Então, tem todo esse momento de prestação de contas, de mostrar que as contrapartidas que foram vendidas antes foram entregues. Uhum. Aí, isso é mais
0: o pós. Entendi. E assim, é, pelo que você fala e pelo que a gente conhece de você, é um trabalho que tem muito a ver com as coisas que você gosta, né? Mas o que, que você está fazendo, cursando economia e trabalhando com isso? Por que, que você faz economia? Por que isso?
2: Cara, isso é meio bizarro, né? Mas está? Tipo, não sei se todo mundo sabe, mas quando eu entrei na economia, eu fazia ciências sociais ao mesmo tempo. E quando eu estava na escola, eu sempre gostei muito de de matemática, história e tal, mas não sabia como juntar isso, aí eu fiquei nessa de, ah, quero fazer uma ciência social. Aí, economia é uma ciência social aplicada, então eu fui para esse lado. Aí eu entrei na UERJ, tive greve, e, e aí eu entrei em ciências sociais na mesma época que eu entrei na economia. Então, eu meio que fui para esse lado de, de conhecer um pouquinho do, do que que é cultura, o que que a cultura abrange e tudo mais, parte de antropologia, eu sempre tive muito interesse nessa área. Aí acabou que não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e eu achava que a economia fazia mais sentido. Fui para economia. Mas mas nem é tão louco assim, porque eu fa tava fazendo um curso também que é de design de entretenimento. Quer dizer, eu faço uma pós-graduação do Instituto Europeu de Design. E aí foi meio que o que deu liga, sabe? Para ir para essa área de, de evento, cultura e tudo mais.
1: Uhum.
2: Mas... Mas, tipo... Às vezes, eu fico pensando que, assim, eu entrei na parte de sociologia, fui para a parte de economia, mas hoje eu me vejo muito mais no campo do design, sabe? Uhum. Eu acho que, depois <risos> que eu me formar, eu vou trabalhar muito mais com design do que economia mesmo. E eu acho que é quem quê, okay, sabe? Se você parar para pensar, o Sebastião Salgado, um Sim. fotógrafo famoso. Eu sei que o Bri conhece ele. o Ele é economista, ele vai faculdade de economia. O Celso Furtado, dizem que ele é economista, mas ele fez faculdade de direito, né? Então, eu, eu fico meio nessa noia de, tipo tá, será que quando eu me formar economista, se eu continuar estudando outra coisa, eu posso me dizer outra coisa depois? Uhum. E eu acho que é meio que esse caminho que eu vou seguir, sabe? De ser um pouco de tudo É, eu,
0: tô, eu tenho tido umas reflexões nos últimos tempos sobre a graduação que eu estou fazendo e as coisas que eu gosto de fazer de trabalhar e tal, como eu me vejo trabalhando e vejo um pouco de incompatibilidade com as coisas. E às vezes me vem um pensamento de, talvez, de perda de tempo, de, tipo, perder quatro anos estudando economia. Já passou isso na sua cabeça ou...
2: Total, todo dia. Às vezes eu fico assim, pô, eu hoje em dia eu tenho estudado muito sobre arquitetura. Aí eu fico assim, ai por que eu não fui fazer arquitetura, uhum. sabe? Mas também se eu ficar nessa, eu nunca vou me formar, porque sempre vai aparecer uma coisa mais interessante. E teve uma vez um, um cara que trabalhou comigo, ele me falou um negócio muito legal, que é assim, conhecimento é a única coisa que não pode nem tirar de você. Então eu fico nessa, sabe? Eu faço economia, tem coisas ali que eu vou usar, tem coisas que eu nunca mais vou ver, mas é um conhecimento que não vão tirar de mim. E, e eu tenho visto muito que a economia está ligado em tudo, sabe? Hoje hoje eu estava lendo um livro de arquitetura que falava de economia. Outro dia eu li um livro sobre é, mercado de arte, falava sobre a mundialização, novas tecnologias, e aí comparava o mercado de arte ao mercado financeiro, mostrando que, na verdade, a arte seria um, um ativo de risco, né? E tem toda a incerteza ligada, dos partes contemporânea principalmente. Você não sabe se amanhã ela vai estar super valorizada ou se vai desvalorizar o preço que você pagou. Uhum. Então, tem uma base de economia aí que é interessante você pensar para outros campos do cunhado. Sim, conheço. sim. Não sei, eu eu acho isso. que também
0: tem uma flexibilização, é, pelo menos para mim, quando eu começo a pensar nessas coisas, de flexibilizar a noção de graduação, né? De que eu posso estar tá aprendendo aquilo e posso trabalhar com outra coisa e usar aquilo meio que como um acessório e tal. Enfim. Acho que cada um cria um pouco meio que o seu caminho, independente do que está estudando. Mas, voltando aqui ao que você estava falando sobre o seu trabalho, como é que está nessa quarentena, esse meio de eventos? Ou não está?
2: Então, não está, né? Foi tudo adiado. Tipo, eventos de, de grande porte e de, de médio e pequeno porte também. Assim, eu, hoje eu trabalho com um evento esportivo chamado Externo que tem seis etapas no ano e dois mil atletas por por etapa. Querendo ou não, é um negócio pequeno se você comparar um rock in Sim. sei lá. E foi adiado. Todos os nossos eventos do primeiro semestre foram adiados para o segundo. Para você ter uma noção, isso é uma curiosidade mega inútil, mas no mês de novembro, todos os finais de semana tem maratona no Brasil. Porque tudo é pensado para você fazer com um espaço normal, né? Entre eles. E aí, como foi tudo sendo sendo adiadas, as coisas estão sendo atropeladas uma atrás da outra. Mas estão remarcando então, isso para frente
0: ou estão, tipo, deixando indeterminado?
2: Sim, são são poucos dos eventos que estão estão sendo cancelados, todos estão sendo remarcados porque tem também uma um lance com seguro, né? Eu não sei se você sabe mas o SXSW que ia rolar no Texas que é um dos maiores festivais de, de cultura, inovação e tudo mais ele só foi adiado porque a cidade barrou, porque eles eles não podiam adiar ou cancelar, quer dizer, eles cancelaram quase caso, mas eles não podiam cancelar, porque senão eles iam ter um mega prejuízo. Então, já que a cidade barrou o acontecimento do evento, aí o seguro cobre isso Entendi. aí. Entendi. Então, tem todo um lado negro aí de o que, que a seguradora vai pagar ou não, o que, que você pode fazer ou não para não sair no prejuízo. E, uhum. e assim, como é,
0: que, como é que você acha que vai ficar esse cenário cultural em breve? Porque assim, a gente já tem alguns países que estão meio que passando um pouco à frente do Brasil na crise do coronavírus, falando que esse ano você não vai ter show, você não vai ter evento com aglomeração você vai ter jogo de futebol com estádio fechado pelo menos até o final do ano como é que você acha que vai ser isso no curto prazo médio e longo?
2: Então o... saiu uma notícia acho que hoje ou esses dias no New York Times falando que tinha um cara de... que trabalhava com bioética que falava que só ia ter evento mesmo a partir de 2021 a partir do mês de 2021 eu acho que.. Eu acho que isso não é real, porque senão as empresas vão falir, sabe? Antes disso acontecer. Tem muita coisa que já teve o um ingresso vendido. Você pega um Tomorrowland, um Coachella, um Ultra, foi tudo. foi tudo odiado, mas as pessoas não estão pedindo dinheiro de volta, elas estão realmente esperando. Agora, eu acho que, que tem todo um, um lance aí de, de você pensar fora da caixa, sabe? Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: que ser contemporâneo é conseguir enxergar o obscuro. E aí, eu acho que é uma reflexão que a gente tá tendo hoje, sabe? Tipo, a gente tá totalmente no escuro. A gente tá num momento de, de neblina, nevoeira, que a gente consegue enxergar, no máximo, cinco palmos à frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem que se reinventar, sabe? As pessoas falam... Não tem aquele lance, um ditado meio tosco? Tipo, ah, onde tem gente chorando, tem gente vendendo lento. Nossa, eu nunca ouvi isso Eu acho vida. meio... <risos> então, mas tem um ditado desse, falando que tudo tem... Dá pra você tirar uma oportunidade uhum. dali. E aí, aí, isso, eu acho que por mais que tenha umas pessoas que estão nessa pegada meio oportunista, tem gente que está pensando isso de uma forma se reinventar, sabe? Então, você está tendo uma alta aí das lives que são um mega campo de experimentação, né? Tem, assim, eu já sabia o que era live. Provavelmente você já sabia, mas, sei lá, o seu avô que tem Instagram e usa de vez em quando não fazia ideia do que era e está aprendendo agora. Então, tem gente que está conseguindo ganhar dinheiro com isso mesmo. E aí a gente está meio que forçando a, a galera que ainda não... Tinha se digitalizado a, a entrar nesse processo aí. Não só as pessoas, como empresas e marcas também. É, acho
0: que a gente também está num... sem saber né, o que vai ser e trabalhando nesse horizonte que não existe. A gente não sabe como é que vai ser daqui a um uhum. mês, daqui a seis meses. E basta fazer o que a gente tem para fazer hoje. É... Mas, enfim, entrando agora para a gente conversar um pouco sobre cultura, atividade cultural no Brasil e no Rio, eu estava pesquisando um pouco. É, para falar sobre cultura, mas o que, que era cultura? E aí eu não achei uma definição que me satisfazia no objetivo que eu tinha de conversar com você. Porque quando eu estava pesquisando de cultura, é, primeiro que tem uma definição muito ampla, pode ser diversas coisas, mas o que eu achei melhor para o que se enquadrava aqui era o conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um grupo que segue um padrão semelhante. Só que eu acho que a gente está mais ligado nesse momento nas atividades, né? Que está muito mais ligado ao entretenimento. Que aí seria, assim qualquer ação, qualquer evento que tem o objetivo de entreter, que tem o objetivo de gerar interesse em um grupo, numa audiência. É... E quando a gente está falando de atividade cultural, na verdade, a gente está falando de entretenimento, no fim, da... no fim das contas. Mas queria saber de você, o que que você define como cultura? O que que é entretenimento para você?
2: Então, eu acho que é meio presunçoso da minha parte falar que cultura não é o que você acabou de falar, né? Porque se é no dicionário tem uma explicação. Mas uma vez eu vi um, li um texto muito legal de uma mulher que ela coordena o MIT Media Lab, que é um laboratório de experimentação do MIT, que eles pensam em pro problemas que ainda não existem, soluções para problemas que não existem. E aí é, é, é muito legal como eles tentam procurar questões que podem vir a ser questões no futuro para tentar já resolver e não virar um problema, sabe? Enfim, muito louco. E aí, uma das coisas que ela falava no texto era o seguinte, que, tipo, a natureza ela é qualquer ambiente que suporta a vida, né? Só que a vida ela não pode ser su sustentada ou suportada sem cultura. Só que, na real, a nossa vida destrói a natureza, porque a gente tem um mega impacto na, na natureza. Então, é, é meio paradoxal, assim, é meio complicado, mas eu acho que se eu tivesse que que colocar um ponto de vista da, do que é cultura. Além do que a gente já conhece, eu diria que cultura é aquilo que junto com a natureza faz a gente suportar a vida, sabe? Uhum. Porque a gente precisa de, de, de estímulos e influências que, que vêm ali do, do meio que a gente está. Então, eu acho que... Seria algo a mais, mesmo. né?
0: Meio que como se fosse um escape.
2: É, eu acho que assim, tipo, você... Se você só tiver a natureza, você vive que nem um Tarzan ali que, que não sabe o que, que é o quê. Mas quando você coloca a cultura, você coloca as pessoas que estão ali ao seu redor e também traz influências de, de outros lugares, né? Tem essa essa troca, você consegue crescer muito. Essa mesma mulher que do Media Lab, ela, tem um, ela criou uma teoria falando... Eu tô super cagadora de regra, né? Falando dessas pessoas. Ah, mas, mas essa enfim, é a ideia, é... <risos> então, ela tem Ela criou um... Um, um esquema chamado o ciclo de Krebs da criatividade
0: meu que Deus. é como se
2: fosse o um ciclo é, é muito louco, mas é sensacional, sério mesmo é, o ciclo de Krebs da criatividade ele fala sobre como a criatividade funciona, pensando no, no ciclo de Krebs, né, da, da energia o ATP e tudo mais e ela fala que o ciclo de Krebs, na real ele é um, um relógio que ele, ele anda por quatro, quatro quadrantes principais a arte a ciência, a engenharia e o design Então, tipo Você tem a, a ciência né, Que converte informação em conhecimento Aí a engenharia Ela pega os conhecimentos científicos E torna algo palpável Aí vem o design E pega esse negócio palpável E torna em algo usável, sabe? E aí o, o comportamento humano E o conhecimento, que seria a arte Vem para questionar aquilo ali que está tá sendo usado E pensar em novas coisas e aí, depois, esse conhecimento que veio da arte, ele é convertido de novo em conhecimento da ciência. Então, é lógico relógio que vai andando ali e te faz criar, sabe?
0: Uhum.
2: Aí, eu acho que a cultura, quando você tem a, to, é, as influências culturais, você consegue pensar e criar de forma que a arte vira ciência, ciência, vira engenharia, engenharia vira design, e aí a gente vai melhorando o mundo e... E melhorando a nossa forma de pensar.
0: Entendi. Não
2: sei se eu viajei muito. Não, mas... eu achei,
0: achei interessante essa visão. Achei interessante.
2: É bem legal. Porque, tipo, faz a criatividade virar algo tangível, sabe? Uhum.
0: Mas, assim, Aí... dentro desse meio é, de cultura e entretenimento, o que, que você mais consome atualmente?
2: Então, é, eu acho que o que eu mais tenho consumido é... Eu tô, eu tô lendo muito. A quarentena tá me ajudando porque... Porque eu não tenho muito o que fazer, né? <risos> Aí eu tô pegando os livros que estavam atrasados e tô lendo. Então, eu tô aprendendo bastante coisa. Que não necessariamente é de economia. Quer dizer, tá longe de ser economia.
0: Tá certo eu você, eu acho. De...
2: <risos> não, eu tô tendo tempo de... que eu não teria, durante a... o período letivo, né? De... de estudar coisas que eu tenho interesse além de economia. Aí eu tô assistindo bastante série. Eu tô assistindo uma série... Eu... É, eu tô assistindo uma série chamada Abstract, que fala sobre o, o design na Netflix. E aí são várias pessoas super influentes, do, falando sobre desde o design da bioarquitetura até o design de tênis. É bem legal. Uma série também do, chamado O Último Magnata, que é baseado num conto do mesmo cara que escreveu O Grande Gatsby. E tô assistindo várias comédias românticas pão com ovo porque, né, na quarentena a gente não precisa cansar muito. E uma, o que eu uso para tipo, o que eu consumo, assim, de informação, tem vindo principalmente em newsletter que eu, ass, que eu assino, né? Então, tipo, tem o Jornal Nexo, que é um jornal independente, que eu sou super fã. Uhum. Tem vários gráficos.
0: Mas você tem cons conseguido legais, tem. consumir, tipo, informação com, da mesma forma que você consumia antes da quarentena? Porque o que eu, por exemplo, eu ouvia muito podcast e eu usava muito o tempo de dirigindo ou de locomoção Pra ouvir, e agora sim, eu não ouço quase nada de podcast.
2: É, eu acho que eu tô conseguindo porque faz, e fazer outra coisa ao mesmo tempo que eu tô trabalhando me ajuda muito a focar, uhum. sabe? Então, às vezes eu tô ali trabalhando, eu tô ouvindo um podcast sobre alguma coisa interessante. Entre entre uma tarefa e outra, eu vou lá, entro, vejo o que, que mandaram no e-mail de uma notícia, eu clico e dou uma lida. Então, acho que eu ainda consigo pegar informações. Mas eu acho que eu tô consumindo menos notícia do mundo real, sabe? Entendi. Pô, eu, eu só escuto uns cinco minutinhos o que, que tá acontecendo sobre o coronavírus no país, no mundo, e aí eu já não, não vejo
0: tanto isso, né? É, quando... Então, acho que de informação... Não, pode terminar.
2: Não, então, acho que tipo de, de notícia, assim, eu não tenho consumido tanto quanto eu, quanto eu consumia antes mais de informação e cultura e aspectos gerais, eu estou conseguindo pegar muito mais coisa agora, que eu não estou fazendo tanta coisa assim.
0: É, o que eu ia falar é que agora, principalmente as mídias tradicionais, elas se focaram muito né, em notícia, informação, principalmente coronavírus. No início eu estava consumindo muito, mas chega uma hora que satura, e você meio que tem que ir para buscar outras coisas, né? buscar válvulas de escape para sair disso.
2: Uhum, total, eu falei que eu não ia assistir nada triste na quarentena, porque só o jornal já me deixava triste, <risos> então é isso tipo, sempre quando eu perceber alguma coisa séria eu, eu tô assistindo muito jornal nacional em Botafogo não tenho, eu não tenho net, né Aí, aí aqui no, no Recreio, meu pai sempre assiste o Jornal Nacional e depois ele vai assistir a novela. Aí eu fico sentadinha com ele. Aí eu vejo jornal, depois novela. Eu
0: criei um, um, uma rotina também de ver Jornal Nacional, Fina Estampa, grande novela <risos> e Big Brother na sequência. Tá sendo interessante, minhas semanas.
2: Adorei. O que você fez na quarentena? Aí você vai contar pros seus netos. Então, filho. Eu então, acompanhei netinho, eu o Caio Castro novela, na novela. Reality Show nas novelas, porque ele tá em todas as Exatamente. novelas. da.
0: Não, mas uma já. só já basta para mim, tá bom.
2: <risos> tá bom, de eu caio.
0: Mas, enfim, voltando ao, ao tema, é, uma visão que eu tenho, e aí pode ser só opinião minha enviesada, é que a gente tem muitas formas de consumo, de cultura, de entretenimento, só que a gente vive numa espécie de... Eu só aceito o que eu gosto. O que você gosta é pior, é ruim, você não deveria consumir isso, você deveria consumir o que eu consumo. O que, que você acha, se você acha que realmente existe isso, e se existe, o que, que você acha dessa ideia de cada um de que só o meu tá certo, nesse sentido de atividades culturais?
2: Então, eu acho que isso super existe, mas aí eu acho que também é uma forma, é ignorância na sua forma mais pura, né? De não querer dialogar. Só que hoje já li um bagulho, um troço desse de Instagram, sabe? Sim. Esse dia. É, hum, acho que era um arroba na namastê Alguma coisa, enfim, falando assim Não perca tempo batendo boca com quem não te escuta Aí eu fiquei assim, cara, é isso? Por que, é que eu vou ficar batendo cabeça com quem Não tá nem disposto a me escutar? Então, infelizmente não tem muito o que fazer, né? Mas uma parada que eu acredito muito É que assim, não tem Não existe bom conteúdo de graça, sabe? E aí quando eu falo de graça, eu digo de valor Tipo, se você quer boas matérias, né? Se você quer se informar mesmo, acaba que você tem que Investir um pouquinho no conteúdo porque, ah, dá para você ter uma noção do que que tá acontecendo no mundo, acho que o mandeta saiu, porque porque você viu no Twitter, mas o porquê, as explicações e tudo mais, você tem que explorar muito mais a fundo. Então acho que em valor e em esforço também. Se você quer ter um bom conteúdo, uma boa base, você tem que explorar e, e aprender sobre na o... aí Eu acho que
0: Fala. Não, que eu acho que isso é o principal é você, a gente sempre tá é com acesso à superficialidade, né? O mais difícil uhum. é buscar mesmo. E eu não eu coloco nisso. Eu, a maioria das informações, é, eu pego só nós, né? a informação, a manchete, eu leio só o início e fico naquilo.
2: Total. Eu só vou estudar mesmo o conteúdo que, que eu tenho interesse. Mas aí é o que eu acho que é muito importante é a gente ter referências sólidas, sabe? Pra na hora de... Já que tem que bater cabeça com alguém. Então, pelo menos que eu saiba que as minhas referências são verdadeiras e que elas estão ali, elas existem, existem fontes para para consultar e
0: provar que aquilo está certo. Sim, sim. Eu estava para fazer esse programa com você, esse tema não é um tema que eu tenho muito conhecimento sobre, né? Então, eu fui olhar algumas pesquisas e tal, você chegou a, sim, a me... Você
2: arrasou, Ponte, <risos> eu amei aquela pesquisa, eu achei muito, muito legal, <risos> e eu fiquei chocada aqui as pessoas lembram muito mais de festas de do que de carnaval. É,
0: isso é, o, é o, quando a gente for falar do, do Rio de Janeiro, a gente volta nisso, mas <risos> tá, tá bom. É, eu fui buscar algumas pesquisas para falar um pouco sobre como é que é o padrão de consumo cultural dos brasileiros e dos cariocas, né e algumas informações me, me chocaram, me chocaram não, eu já imaginava, mas foram confirmadas, que era basicamente de dizer que a metade dos brasileiros dizem que não realizam nenhuma atividade cultural de lazer. Tá? É óbvio que ir ao cinema ver televisão é atividade cultural, é, mas de lazer, de, de buscar isso fora de casa. É, e a principal atividade dessas pessoas, dessa metade que não busca atividades culturais e não realiza, é assistir televisão, 77%, e seguido por frequentar centro religioso, que é 25%, basicamente. E, por outro lado, vindo contra isso, você tem um consumo de teatros, museus, concertos, muito baixo na sociedade e muito desigual. Você claramente vê gráficos em que as pessoas mais ricas que vão consumir isso, e ainda assim é um percentual muito baixo. É, a minha questão, que talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, é <risos> como é que a gente atinge a população em massa com as informações e o conteúdo de museus, de teatros, que aqui eu não quero dizer que isso é melhor do que o consumo da televisão, mas que é um consumo diferente. Como é que a gente faz para chegar nessa população?
2: Cara, isso é muito louco, né? Porque tipo, a gente pode ensinar para as pessoas o que, que é, mas a gente não pode obrigar elas a ter interesse. O interesse tem que ser algo genuíno, né? Sim. E eu fico pensando muito que, que assim para cada tipo de mídia você tem uma, uma, uma abordagem diferente se você quer que as pessoas saiam de casa para realmente consumir conteúdos é, diferentes, às vezes política pública pode ajudar muito é, mas assim a gente tem uma noção meio errada de, de achar que as pessoas não correm atrás porque até correm. semana passada eu vi uma uma pesquisa que saiu falando que a exposição mais visitada do mundo, foi aqui no Brasil. Ah, é? No Rio de Janeiro, no CCBB. Foi a exposição da DreamWorks
0: que teve. Sobre... Eu aí, lembro disso. Era... Foi sobre da o que Da Pixar.
2: Foi... Foram com filmes da Pixar. Uhum. E aí falam que a exposição rolou, acho que de janeiro até abril, ou de fevereiro até abril, e que teve uma média de 11 mil pessoas por dia. Então, é tipo, cara, isso é muita coisa. Ah, assim... Sim? Óbvio que você pegar o percentual de pessoas do Rio de Janeiro é muito pouco, mas... Mas, assim, a exposição mais visitada do mundo foi aqui no Rio de Janeiro.
0: Isso é surreal. Sim, é e aqui, assim, a gente tem muitos, muitas opções diferentes, né? Essa específica, eu ainda acho que tem uma influência de outra, outra forma, que é o cinema, né? Se tem esse, é. esse público todo no museu para uma exposição da DreamWorks, é sobre os filmes que as pessoas, aí sim, têm mais acesso. Mas talvez seja uma resposta, né? Você linkar coisas que são populares para trazer para esses, esses novos formatos. É, por exemplo, o, Eu acho é. o MAR, o Museu de arte do Rio, ele sempre tem três exposições, né? E aí sempre tem uma que chama mais atenção, que é mais famosa, só que quando Sim. você vai lá, você Sim. vê tudo. E aí meio que é uma forma de você ter esse conhecimento. Sim.
2: O, é, tipo, a primeira exposição, a, a, a exposição mais visitada do mundo foi essa, e a terceira foi a aqui no CCBB também, que foi do Ai Weiwei, que é um artista chinês. E aí ele é pouco conhecido, se for comparado com a Pixar, né com o, o desenho animado da, da Disney. Mas, mas ainda assim, acho que foram 9 mil pessoas por dia, média. Então a gente tem muita coisa que não sabe. Eu acho que seria muito legal se a gente. Se, é, os museus seguissem a mesma linha do CCBB, sabe? Talvez lá tenha sido muito visitado, porque é de graça, você não paga pra entrar. Sim. Então, os outros museus, não sei. E aí, acho que é isso, é tipo, o governo incentivar, mas também a gente usar a mídia de massa, né? Talvez a, a TV pra, pra comunicar. Porque acho que as coisas acontecem, as pessoas só não ficam sabendo o que tá acontecendo, sabe?
1: Uhum.
2: Então, é isso, é tentar comunicar de alguma forma, porque não é falta de interesse, é falta de conhecimento.
0: Uhum. E como a gente tem muita opção também. Queria saber o que você acha do, da cultura no Rio de Janeiro. O que tem de bom e de ruim na sua visão pelo que você consome?
2: Então, eu acho que o, o que eu falei antes é mais ou menos a resposta disso. Eu acho que o Rio tem muita coisa, só que a gente não fica sabendo. Quando eu criei o Rio Cultural, o Rio. cultural me sigam lá, é, ouvintes, por favor. Mas, enfim, quando eu criei o Instagram para falar sobre, sobre eventos culturais e rolês culturais aqui no Rio... Foi porque eu fui numa peça que eu achei sensacional, muito, muito boa, só que não, eu não vi ser é divulgada, sabe? Ano passado teve na Cidade das Artes uma exposição que era sobre o dia seguinte, né? O Qual era o futuro do planeta se a gente continuasse poluindo da forma que estava poluindo. Pô, o A instalação era absurda, era cheio de painel de LED, um monte de experiência imersiva, aquilo ali não foi barato, acho que teve incentivo, da, é, entrou pela lei de incentivo do, da, do Uber ou das lojas americanas. Enfim, tem um mega investimento. Só que o negócio ficou jogado às traças, porque ninguém ia lá. Uhum. Então, eu acho que o Rio, ele é ótimo, porque ele tem muita coisa interessante, só que o, o que prejudica é o fato de das coisas interessantes não serem comunicadas, sabe? Uhum. Então, as pessoas não ficam sabendo e, consequentemente, as pessoas não vão. Então, então é.
0: Entendi. Assim, outra... Isso, obviamente, é uma explicação para você ter essa diferença grande no, no que é consumido, mas existe também um, um foco muito grande em coisas específicas e talvez isso esteja ligado ao investimento que aquilo tem, ao retorno financeiro que aquilo tem. É, eu vi esses dias no Twitter um tweet de uma pessoa muito relevante chamada Matheus Brilhante uh! fala... <risos> Que ele estava ele ele tava reclamando, reclamando assim, estava falando sobre o consumo de música sertaneja, por exemplo, que é basicamente um, um monopólio musical no Brasil. E o exemplo que ele deu é a, o Spotify. Se você abrir a lista das 50 mais tocadas, você tem 47, 45 músicas que são sertaneja Nessa mesma pesquisa que a gente estava falando, você tem o sertanejo como principal ritmo de música ouvida e como a principal música. Nas, em metade das capitais do Brasil. Você é, acha que o futuro ele vai seguir essa, essa normalização no sentido de tudo ser a mesma coisa, todo mundo consumir a mesma coisa, ou cada vez mais a gente vai estar tá se separando? Cada um vai consumir um nicho específico? Nossa,
2: você pensou muito pra fazer essa pergunta razão. <risos> Sério, meu Deus. Mas tá, vamos pensar. Eu acho que... É... Usando, depende muito da mídia né, Que a gente está falando Mas usando o exemplo da música Acho que nosso querido amigo Fernando Lima Da Ação Livre pode falar melhor Mas é, quanto maior o investimento Maior a difusão né Então assim, se você se está você investindo Naquele mercado Talvez as pessoas ouçam muito mais E aí também tem tem O, o hábito né do, É cultural do, do Brasil Por mais que não seja aqui no Sudeste Ouvi muito mais sertanejo então acho que a gente caminha para uma normalização, mas é uma normalização nichada, sabe? É meio, eu acho que é meio paradoxal, porque tipo, ao passo que você tá todo mundo normalizando, tá todo mundo normalizando em um nicho. Assim, você vai falar de produção audiovisual, por exemplo, cinema. Você ao, o cinema da massa, né? Tipo, o que a maior parte das pessoas assistem é aquela produção fora do Brasil, é Super hollywoodiana, que foi feito nos Estados Unidos, que é sucesso de bilheteria, não te faz pensar muito, enquanto aqui no Brasil, normalmente, são coisas incentivadas pela Globo Filmes, sabe, que aquele, tipo, minha mãe é uma peça que você não precisa pensar, você só senta na cadeira e vai dar risada junto, e tá tudo certo, mas assim, eu acho que as pessoas só assistem, assi elas assistem muito mais isso, porque tem um investimento pra para ser mais divulgado e aí acaba que a gente normaliza indo para um nicho, sabe? Existem outros nichos, tem tem muito filme independente aí legal de assistir, tem muito artista independente que seria interessante conhecer, só que como não tem um investimento, principalmente no, no marketing, né? Quer dizer, tô cagando regra aqui, mas não tem um investimento, não as pessoas não conhecem. Então uhum. é meio que uma falta de oportunidade, né? Mas assim, eu acho que a gente infelizmente caminha para uma normalização, porque quem controla isso são as grandes empresas, né? É, então, a gente meio que tá sendo alienado indiretamente.
0: Sim, sim. Bom, Bruna, é, a gente falou muito sobre esse meio, né? Esse, essas atividades culturais, mas o que, que você teria para indicar para os nossos ouvintes antes da gente partir para as nossas perguntas finais?
2: Tá, é, vamos lá. Tem, tem várias coisas que eu tô achando legal. É, se eu tivesse que pensar nos grupos assim que habitam o CPC eu acho que eu indicaria para o Pedrinho, tem um livro chamado Mercado de Arte, é, Mundialização e Novas Tecnologias. que Foi o que eu falei, que compara, compara o mercado financeiro ao mercado de arte. Aí, tipo, Lari e Bri, que gostam de música e também pensam em moda e tudo mais. Está tendo um podcast com um cara que é, que é empresário do, de um de banda. O Fernando que falou no outro dia... Mas, enfim, o nome do cara é Ricardo Chantilly. Aí ele tá fazendo várias entrevistas, entrevista todo dia, com, com pessoas diferentes. Aí tem um com o Fiote, que é o irmão do Emicida, falando sobre o, o que é o entretenimento em tempos de corona e como isso tá impactando o Lab Fantasma, né? Que é uma gravadora, um selo, da, que produz as músicas do Emicida, mas também é uma marca de roupa. Aí, enfim, e aí pensando de uma forma geral, tipo... A Camila, eu sei que ela gosta muito daquela série Abstract, acho que seria muito legal se todo mundo assistisse O Coachella foi adiado para o final do ano, mas lançaram um documentário sobre os 20 anos e é incrível Sério, vale muito a pena assistir E é. aí tem, tem umas notícias também, tipo, tem portais que eu sempre acompanho e eu acho legal todo mundo acompanhar Tipo o jornal Nexo, que é o jornal independente A revista Gama que é uma revista independente também que fala sobre a vida e a cultura. Enfim, acho que essas são as minhas indicações.
0: Entendi, muito obrigado. É, eu pedi <risos> para duas pessoas falarem um pouco sobre o consumo cultural deles no dia a dia. Para a gente ter uma diversidade maior do que é consumido por nós. Né? E a gente tem então o áudio do nosso querido Matheus Brilhante falando um pouco sobre isso. Vamos ver o que, que ele falou para o nosso programa.
3: Fala pessoal do Papo com o Piloto. Aqui é o Brilhante e o Pontilho pediu para eu falar mais ou menos é, quais são os canais que eu utilizo para consumir cultura primeiro de todos, eu acho que o mais importante é o Instagram é, bom, como eu curto muito fotografia é, nada melhor do que uma rede social de fotos e vídeos é, para aprender sobre isso então eu sempre tento é, consumir conteúdo é, de pessoas que me inspiram de uma forma geral, além de utilizar a ferramenta para dar palminhas, né que é uma coisa também muito importante. Mas eu gosto muito de seguir algumas pessoas, que inclusive vou recomendar algumas para vocês. É, a Ellen Salomão, que é uma das maiores fotógrafas negras do país. E tipo, é uma mina muito foda, ela já fez todas as capas do, dos álbuns do Baco. O You Know My Face, o 1993 de Agosto, é, o Anand For. São algumas das pessoas que influenciam muito na forma como eu penso e tento enxergar as coisas. É, tem dois artistas plásticos também que eu gosto muito de, de seguir, que é o Maxwell Alexandre, que inclusive está com, tá com uma exposição no Museu de Arte do Rio, a par da papel, que é uma das exposições mais fodas que eu já fui, é, e ele é um artista plástico assim, muito foda, inspirador pra caralho. E também gosto muito do Samuel de Saboia, que é um cara que, tipo, ele é tão foda que ele já tá conquistando o mercado externo, ele é um puta pintor irado. Então ele é muito brabo, assim. É, então eu acho muito importante estar tipo, tá sempre seguindo pessoas que você, é, que te inspiram e que você vê valor naquele conteúdo, tá ligado? No meu caso é muito foto, então, tipo, fotografia é uma, é uma coisa muito de referência, então se você tem boas referências e você souber tipo utilizar aquilo para incrementar no seu trabalho vai ser sempre bom é, acho que outra forma muito importante pela qual o consumo cultura é o YouTube é, acho que muita gente acaba meio que subjugando a plataforma porque tem muito lixo né tipo você abre um em alta e tem um monte de vídeo merda é, sei lá os melhores gols do Neymar no PSG é, tipo não que seja o um conteúdo merda mas Tá ligado? Eles recortam o conteúdo dos outros e repostam. Mas o YouTube é, sempre foi um lugar muito bom para mim, tipo, como forma de aprendizado. Eu já aprendi diversas coisas lá, principalmente em fotografia. E tipo, sei lá, o que eu sei de inglês hoje em dia é muito graças à internet, de uma forma geral. Tá ligado? Então, acho que se você souber garimpar muito bem ali, você consegue consumir coisas boas. E principalmente no... Principalmente, tipo, canais de, de arte e tal. Eu gosto muito do quadro branco e tal. É um, é um canal muito foda. E é mais ou menos isso. É, não gosto... Assim, não tenho tanto costume de ir em museu. Mas, se fosse pra falar um... Eu gosto muito do Museu de Arte do Rio. Eu acho que é um museu que, tipo... Tem muita relação com a cultura afro-brasileira e tal. E que eu vejo que fortalece muito a cena de arte do Rio mesmo. Que é uma parada muito importante. Porque é um museu que tem uma... É um público muito grande né? é mais ou menos isso, beijo galera
0: muito obrigado, brilhante muitas indicações relevantes aí para o nosso querido público para a gente ter também um padrão diferente, de acordo com o que eu imagino que seja a gente tem também a presença do queridíssimo Pedro Borges no Papo com o Piloto Pedrinho, o que, que você costuma consumir para o seu entretenimento no dia a dia?
1: Pô, então, é, culturalmente que eu consumo, é, ultimamente eu tenho visto muito filme, mais do que série, eu nunca gostei muito de série, porque, sei lá, eu sempre acabo cansando uma hora, acabo achando que a série se estende muito, mas o, os filmes que eu tô vendo geralmente são pelo Popcorn Time, uh, apesar de ser pirata, tipo, é muito prático, e, mas, bem, eu tenho Netflix, tenho Sky, porra toda agora tá liberada também. Mas, enfim, tenho visto muito filme pelo Popcorn Time. É, outra coisa que eu consumo bastante é vídeo no YouTube, especificamente sobre carros. Eu vejo muito vídeo sobre é, carros no geral e principalmente de Fórmula 1. Eu gosto bastante de Fórmula 1. Além disso, de mídia que eu consumo... Hum, às vezes eu, eu ultimamente tenho feito pouco isso, mas às vezes eu vejo série. Aí série geralmente eu vejo do Netflix mesmo, porque é mais rápido e tal. A última que eu vi foi Toy Boy, eu acho. É, foi Toy Boy. É, é, e é isso. Acho que não esqueci de nada.
0: Mas assim, para buscar informação, o que, que você costuma usar?
1: Eu, ultimamente, não tenho me formado muito bem, é, mas eu uso muito o Twitter para me informar. Eu acho que é a principal fonte de informação, eu sigo vários jornais lá, é, tantos, tanto nacionais como internacionais e, e, tipo, pessoas importantes assim da mídia. É, além disso, eu, quando eu costumava me informar melhor, né, em termos de mercado financeiro, eu lia muito Financial Times, que é muito bom. Eu não tinha assinatura, mas é, uma dica boa, se você quiser ler qualquer matéria do Financial Times, é pegar a matéria, pesquisá-la numa guia é, anônima do Chrome, no Google mesmo, pesquisa anonimamente. E abre pelo Google, pela pesquisa do Google, nessa guia anônima. Aí você vai conseguir ler qualquer matéria do Financial Times. É, e além disso, eu usava o Broadcast do Estadão e... E lia muito o Brasil Journal, que é um jornal de mercado financeiro. Fala de muitas coisas, mas é de mercado financeiro. Mas é, ele é muito bom, de muita qualidade. É do Geraldo Samor, que é um puta, um puta jornalista, que ele tem um contato muito bom com vários gestores do mercado. Então fica aí a dica também.
0: Bom, muito obrigado, Pedro. Falando, é, falando comigo, o Pedrinho falou também sobre ir pouco ao teatro por distância, por não ter teatro próximo dele, e por gostar muito do Cine Joia no Rio Shopping para assistir filmes cultos. Nossa senhora, que cult! Então, Posso
2: chutar aqui, que eu acho que eles falaram, já que eu não sei? É, então, a
0: Bruna não ouviu esses áudios, ela vai ouvir <risos> no programa, mas o que você tem a dizer, Bruna, sobre o que você não ouviu? Então,
2: eu acho que o Brilhante vai falar que ele tem um projeto, <risos> que ele queria apresentar para todos os ouvintes, e... não, mas eu acho que ele vai falar que ele... ele... É, acompanha muito portais de fotografia ou Instagram de fotografia e fotografia é uma forma de cultura pra ele, de entretenimento não sei. e o Pedrinho, acho que ele vai falar que escuta jazz eu acho... ele gostaria de ir em shows de jazz e tudo mais, porque eu acho que a cara dele se é... eu não
0: me engano, ele não falou sobre isso mas o Brilhante você acertou, sim e <risos> aí, <Okay. Yay. risos> ótimo mas vamos então agora a nossa parte final que eu também faço padrão para todo mundo Bruno, qual que é o seu filme favorito?
2: Então, eu tenho dois filmes favoritos, um nacional e um internacional. O nacional se chama Ponte Aérea e é um romance bem bonitinho. E o internacional é um chamado Call Me By Your Name. É, Me chame pelo seu nome. Esse é famoso. Que é muito lindo, sim. aí é maravilhoso. Eu nunca é, vi, mas todo mundo é, fala. tipo, esteticamente é bonito, sabe? Uhum. A fotografia é linda demais. Entendi. Enfim, recomendo.
0: E qual que é o seu ator e atriz favorito?
2: Eu acho que o ator é o Timothy... Chalamet, que é o cara que faz o, o Me Chame Pelo Seu Nome. É o oh, mais tá? novinho. Ele tem vários filmes bons. Ele fez o Beautiful Boy, que, é, o, o, que um, é um garoto que é viciado. E fez esse Me Chame Pelo Seu Nome. Tem um filme chamado O Chamador Rei também. Tipo, ele tem filmes de vários gêneros diferentes. Ele é muito bom. Então... Esse filme é americano? Então, eu, eu acho que ele é americano, só que o mais legal dele é que o filme ele come... é uma família americana que tá na Itália, então fala italiano. Aí eles têm amigos franceses, então eles falam em francês. Aí tem uma hora que a mãe lê um conto em alemão. Então é uma misturada, muito louca. Só que com legenda dá para acompanhar, sabe? Então é, é legal, porque eles mudam de, de idioma que nem eles mudam de roupa.
0: Entendi. É, você chegou a falar atriz ainda não, né? Sua atriz favorita.
2: Não, a atriz... Então, eu... Eu cheguei nessa conclusão hoje, porque eu nunca pensei qual era a minha atriz favorita. Mas eu achei que ela Marion Cotillard, que é uma atriz francesa que faz a origem do ah, é um filme do é. Leonardo DiCaprio. Sim. Ela é a mulher maluca que morreu. Uhum. E ela fez a Edith Piaf também, no filme da Edith Piaf. Então, ela tem vários gêneros e ela atua em vários gêneros e é, é
0: boa em todos. Entendi. Também. E você comentou, antes que você tá lendo muito agora na quarentena, qual que é o livro que mais te marcou, que você gosta mais?
2: Então, o livro que mais me marcou foi O Aleph, de Jorge Luiz Borges. Tipo, tem, lembra quando teve o primeiro Rock in Rio, acho que em 2011, sei lá, aí fizeram uma peça do Rock in Rio?
0: Lembro, lembro.
2: Então, tipo, o principal da peça se chamava Aleph. Aí eu descobri o livro por causa desse, dessa peça. Aí é um conto do Jorge, é um livro de contos de Jorge Luiz Borges. E aí a, a história do do Aleph é que o Aleph é um ponto onde tudo se cruza. E aí eu achei esse conceito muito interessante, de tipo, você ter um ponto onde tudo se cruza. E por mais que não tenha sido o, assim o melhor livro que eu já li, até porque eu acho muito difícil entender o que o George Borges fala, é um livro que eu já li diversas vezes, acho que foi o único conto que eu já li várias vezes em assim, um momentos diferentes da minha vida, e toda vez que eu leio eu tenho insights diferentes, sabe? Tipo, ó, por muito tempo eu achei que o Aleph fosse de fato um ponto, que eu tava tentando encontrar o meu Aleph no mundo, um ponto no mundo. E hoje talvez eu... eu hoje eu já acho que talvez o Aleph seja uma pessoa, sabe? É aquele ponto onde todas as... uma pessoa em que todas as emoções cruzam. Então, enfim, cada vez que eu leio, eu chego numa conclusão diferente.
0: Entendi. E é com um ponto no mundo que nós terminamos o nosso <risos> papo com o piloto de hoje. Tem alguma consideração final a fazer, Bruno?
2: Eu queria falar que, que eu adorei. E você arrasou muito, Ponte, porque eu vi que você realmente estudou pra estar me entrevistando. E aí eu super estudei depois, então você me fez estudar sobre algo que eu Conheci a média pra tentar conhecer um pouquinho mais. Então, adorei. Muito obrigada. É,
0: eu, eu pedi para adiar a gente a gravar segunda-feira até porque eu queria pensar melhor no que fazer, mas, enfim. Espero que, vo que vocês é tenham gostado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado também ao Brilhante e ao Pedrinho que mandaram o depoimento deles.
2: Ah, queria mandar um beijo pro CPC. Um beijo, galera. Fica
0: aí o um grande é beijo. E semana que vem a gente volta com um novo programa. Beijos e até mais.